0: podcast es presentado por FAT, firma autógrafa digital. Una super tecnología que te permite firmar documentos de manera segura e instantánea desde cualquier smartphone. Nat Technologies nos volvió la cabeza desarrollando esta tecnología que cuenta con la misma validez de una firma como si lo hicieras en papel. Gracias Nat por diseñar una tecnología que transforma nuestro mundo. Recuerda que la nueva moda es el geek.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Iterando, tengo hoy el gusto de presentarles a mi colaboradora, compañera y amiga de toda la vida. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a Iterando, el podcast oficial de Iterar, dándole continuidad un poco a estos temas que hemos visto que les han gustado mucho a nuestra comunidad. Tenemos una entrevista con Jorge Castillo. Él es un ingeniero en electrónica y computación, creador de contenido, tiene su canal en YouTube, también lo encontramos en Facebook y él personalmente ha desarrollado un curso de conversión a autos eléctricos. Jorge, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Gracias por la invitación y bueno, pues hola, ¿qué tal gente que nos escucha? Amigos, es para mí también muy, muy grato estar con ustedes. Bueno, pues efectivamente, así como lo mencionan, yo estudié Ingeniería en Electrónica y Computación, pues varias presencias en las redes sociales, como ¿no? estamos en Facebook, estamos en YouTube, y hemos desarrollado un curso, una capacitación, para enseñarle a la gente que esté interesada en esta cuestión de las nuevas tecnologías o de las tecnologías limpias, básicamente, es un curso para que aprendan cómo es el funcionamiento de un vehículo eléctrico, cómo es el funcionamiento de, de todas las partes que lo conforman. Y pues, básicamente la intención es que la gente pueda de, de alguna manera saber que es factible convertir un vehículo que normalmente ha sido de, de combustión, un vehículo normal, usual, es factible convertirse a 100% eléctrico.
0: Como ya lo comentaba Jorge, eh, a mí en lo particular es un tema que me parece bien interesante y me recuerda un poco a todo lo que está haciendo Elon Musk en, pues, eh, allá en Silicon Valley. Pero antes de entrar a eso, que quizás tengas algo que decir al respecto, me gustaría pues que nos contaras un poco más de ti y de dónde surge justamente esta idea de convertir autos eléctricos y sobre todo en Latinoamérica, que es el mercado al que quieres llegar.
2: Bueno, ¿de dónde nace esta idea? Híjole, es, es curioso. Esta idea para mí es, es un, un sueño desde niño, básicamente. Es un sueño desde niño y ya eso hace muchas, muchas décadas. Pues que te, Yo creo que todos en algún momento de la vida tenemos esas fantasías ¿no? de, de, de qué vamos a ser de grandes. Y una de las cosas que... De las tantas cosas que a mí me sonaba... Interesante desde, desde pequeño era precisamente esa cuestión de, la, de las tecnologías, ¿no? Eh, a mí siempre me gustó la ciencia ficción de niño, los programas estos de ciencia ficción, eh, me gustaba leer revistas es, tecnológicas, ¿no? Y curiosamente, a la edad de ocho años, nueve años, yo leía sí de manera interesante estas revistas tipo mecánica popular, donde había muchas muchas áreas tecnológicas, era curioso de esa, esa revista que abarcaba muchas áreas tecnológicas, desde mecánica, electrónica, ciencias espaciales y, y cosas de esas, y era muy digerible, no así como, como se podía leer, era muy digerible para todo tipo de gente, eh, y, y yo tenía un familiar, un tío, que las coleccionaba, entonces yo llegaba a su casa y en lugar de ponerme a jugar o este, ponerme a ver televisión, como, como en ese entonces, la mayoría de los niños, yo metía su, a su cuartito de Trevejos, porque ahí tenía el tambache de, de revistas tecnológicas estas, y me ponía yo a leer, a leerla, ¿no? O sea, te digo, se me hacía muy, muy interesante todo lo que venía en esos artículos. Y ahí encontré, encontré... Eh, Varias cosas. Uno, artículos sobre computadoras, que, me, que a mí me llamaban la atención. Y eso despertó una de mis pasiones, ¿no? que fue la tecnología en computación. Eh, la electrónica también, traía muchas cosas de electrónica. Y también de automovilismo, y entre esas cosas del automovilismo salió alguna vez un artículo sobre, sobre autos eléctricos. Y me quedé este, enganchado desde entonces con esta, con esta fantasía eh, que desafortunadamente pues eh, de no tienes ni, ni los recursos ni, ni nada más como para integrarte a la, a la tecnología desde temprana edad. Pero despertó en mí mucho el interés y bueno, conforme fui creciendo, pues me fui eh, empapando de más información y más información. Iba yo también al, al Museo Tecnológico de la CFE este, y, y me gustaba entrar ahí al museo, y también iba al Museo de Historia Natural, cada que podía yo, entonces cuando me iba de pinta a Chapultepec ya de adolescente, todo eso pues igual, ¿verdad? yo también mis escapadas ahí, porque eran temas que me, que me gustaban, ¿no? me encantaban. Y a partir, te digo, de eso fue que en mí nació un interés por las tecnologías limpias, por la energía, el de energías alternativas, se llamaban o les decían en ese entonces, y por los autos eléctricos. Me acuerdo que cuando salió... Algo sobre un Lamborghini Les tengo este, una de las versiones De Lamborghini, hasta recortaba Yo ahí el, la silueta del carro ¿no? La imagen del carro Y a la página siguiente venía Un artículo de, de autos eléctricos Que decía, ah, sí, yo quiero un Lamborghini Pero que sea eléctrico ¿no? Si no es eléctrico, no lo quiero Ese era mi, mi argumento Y bueno, pues ya pasando Los años, ¿no? cuando Cuando salió el Roadster el Tesla Roadster, cuando empezaron a publicitarse esta cuestión del Tesla Roadster, eh, dije, ah, por fin, ¿no? Mi Lamborghini, mi vehículo deportivo o eléctrico, pues se va a hacer realidad. de ¿no? eh, Lo que cueste, no sé, cuando, ya cuando ves que los precios estaban por arriba de, de los millones de pesos, dices, bueno, pues, no sé, de alguna manera yo tengo que hacerme de un, de un auto eléctrico, y así fue como me fui involucrando en, en el saber que, que la industria de las conversiones de los vehículos de gasolina 100% eléctricos existen desde hace más de 30 años, 30, 35 años, fácil. De aquí en México, no desafortunadamente, estamos entrando muy tarde en, en esta situación de las conversiones, por ejemplo, incluso en la situación de los vehículos eléctricos estamos tarde y vamos atrasados con respecto a, mucha, a muchos otros países de, de, de Latinoamérica. Por cuestiones de prohibiciones, de políticas de circulación, reglamentaciones, etc. Pero, por ejemplo, eh, pues la Roster, su desarrollo comenzó por ahí del 2003, 2004. Se liberó por ahí del 2007, 2008 y se empezó a fabricar por el 2012, más o menos, 11, 12 no, 2010, y nosotros venimos entrando hasta el 2014-15 eh, en esta cuestión de la movilidad eléctrica y de, de manera muy porádica, muy limitada, muy eh, restringida, podría decir, sí, pero vamos de, desde entonces, y, y en el momento en que se permitió que entraran los vehículos eléctricos aquí, eh, que inició con la cuestión de los taxis eléctricos, este... Hace, hace varios años, ¿no? por ahí el 2014, entonces fue que dije, por fin, ahorita es mi momento y vamos a dar
0: Fíjate que esto que señalas es bien interesante porque, bueno, aparte también de lo que nosotros hacemos con todo esto que tiene que ver con la transformación digital, la experiencia de usuario, perfectamente nos damos cuenta que hay un retraso, ¿no? Como tú bien lo señalas, de cuatro a cinco años. Que, pues afortunadamente con la pandemia fue un salto que pudimos dar. Y no sé, me gusta como leer también cosas de tecnología y yo escuchaba recientemente que en países como Alemania o Bélgica, por ejemplo, ahora ya están pidiendo desde el gobierno que sean el, la población quien cambie o sea están convocando a cambiar sus autos por bicicletas eléctricas, justamente como bien lo señalas. Entonces... Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos un retraso eh, en términos tecnológicos. Lo pondría así. Entonces, ¿cómo ves primero, pues, esta iniciativa que ya se está dando en lo que pues han catalogado, para así decirlo, el primer mundo y cuál sería como la diferencia
2: en la transformación de los autos eléctricos? Pues mira, sí, como tú dices, vamos retrasadísimos. Primero por aunque no lo queramos ver aunque nos lo pinten de manera diferente, hemos sido y seguimos siendo país en vías de desarrollo, incluso con respecto a otros países de Latinoamérica, ese formato en vías de desarrollo eh, se ha ralentizado aún más en nuestro país. Yo a veces lo comento, ¿no? ya, ya olvídate de los países de primer mundo, que, que en este momento ya incluso hasta se sabe. En varias partes del mundo ya se prohibió a partir de determinado año la fabricación de, de vehículos de combustión. Eh, ya están estableciendo que a partir de tal fecha ya no van a fabricar, uno ya no van a permitir la venta de vehículos de combustión y en otro ya no van a permitir la fabricación de vehículos de combustión. Entonces todo apunta a que, a que así allá vamos ¿no? en, en el futuro a mediano plazo. Pero con respecto a nosotros, como, como país eh, en Latinoamérica, es triste ver, desde mi punto de vista muy personal, que por ejemplo en los años 80, 90, eh, éramos punta eh, de lanza tecnológica en Latinoamérica. ¿no? Los países de Centro, Sudamérica, volteaban hacia México a ver cómo, cómo íbamos, cuáles eran nuestros avances, si éramos ejemplo, no éramos eh, el líder para que nos eh, siguieran, para que lo que se implementara aquí se implementara en, en otras latitudes eh, hacia, hacia el centro y, y Sudamérica. Y actualmente, pues no, incluso en algunas listas eh, de, de desarrollo tecnológico, estamos en los tres últimos lugares, poco adelante de Cuba, incluso de Bolivia, de, de, en fin, ¿no? países que dices, eh, vamos, ¿cómo es posible que antes esta gente nos veía como, como ejemplo a seguir y ahora nos han superado eh, grande y enormemente? ¿no? O sea, y vamos, así como, como decimos que pudiera ser que el retraso tecnológico con respecto al primer mundo es de 5 a 10 años, pues ya por ahí comienza a verse, sí, yo creo que sí, unos cuatro o cinco años con respecto al retraso tecnológico eh, con estos países de Centro y Sudamérica. Entonces, sí, es, es difícil para mí hablar a ese respecto y decir, bueno, que, que, ¿qué está pasando? no ¿Qué esperamos para movernos hacia adelante?
1: ¿no? Mira, qué interesante todo lo sí, Juan Manuel. que nos has documentado en este momento. ¿Cómo nos hemos retrasado realmente en esto de la transformación digital? En lo personal desde pequeño, mi papá me enseñó a, a que los carros son guau. Este, y yo también cuando encontré los autos eléctricos dije, guau, qué gran alternativa. Cuando vi lo que estaba haciendo Island y guau. Pero, a ver, yo tengo una pregunta muy puntual. ¿Cómo funciona una transformación de un auto de combustión con gasolina a un eléctrico? Algo así como en español, para que nosotros, las personas comunes, podamos entender cómo se hace una transformación. Claro, mira, el sistema de tracción motriz
2: de un vehículo eléctrico es mucho, mucho más simple que el de un vehículo de combustión. Un vehículo de combustión tiene más de 250 piezas mecánicas, que constituye la infraestructura de un motor. Esas 250 piezas mecánicas se están moviendo, se están desgastando, están sufriendo fricción, están sufriendo este, presión. Eh, y bueno, es todo, todo un rompecabezas que una fracción de, de error en alguna de estas piezas ya puede hacer, generar un mal funcionamiento en en este tipo de motores, el, el sistema de tracción eléctrico es mucho más simple, tendrá solo dos partes móviles, que es, eh, son los rodamientos en un motor, de en un motor eléctrico, son los, eh, los valeros, por decirlo así, o en los que tienen escobillas, los que usan carbones todavía, también son eh, uh -huh. eh, los dichos carbones, ¿no? lo que sufre desgaste, pero para de contar, no hay más, entonces pues no es otra cosa más que reemplazar el motor de combustión, que es todo un rompecabezas, difícil de armar y de, difícil de desarmar, por un, un sistema de tracción eléctrico que, que se compone básicamente por el motor, por el controlador, el variador de velocidad que, que vendría a ser el acelerador y para el de contar. Algunos periféricos sencillos más, que, que únicamente son de interconexión, ¿Y cuál es la dificultad? Pues, simplemente entender algo de electricidad, algo de electrónica, eh, sí tiene sus, sus importancias, sí tiene sus detalles técnicos y tecnológicos que comprender, pero se vuelve, se vuelve simple, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el país, de ejemplo de uso de movilidad eléctrica, tenemos el metro, tenemos los trolebuses, tenemos los tranvías, que ese tipo de vehículos han funcionado y han sido funcionales durante muchísimas décadas. vamos los tranvías existen desde antes de la mitad del siglo. Eh, yo diría que desde el primer cuarto de siglo del siglo pasado los tranvías los trolebuses del medio siglo pasado para adelante ¿no? el metro desde los setentas para acá y han sido han, han sido el transporte que ha demostrado su funcionalidad la única diferencia es que vienen atados de manera permanente al sistema de alimentación eléctrica de la ciudad y ahora, bueno, el formato es ya independiente del, del sistema de alimentación eléctrica pero así, así de simple, es reemplazar el motor de combustión por un motor eléctrico
1: no es más allá de eso Ok, y a ver, ahí dijiste una parte que me interesó demasiado ¿Es igual reemplazar entonces, como dices, nada más es reemplazar el motor que si yo reemplazo el motor de un automático que de un estándar? No es tan simple, aquí implica esta
2: cuestión tecnológica de la mecánica, no de la ingeniería mecánica. So somos una especie que maneja la pereza y confundimos a veces la funcionalidad con, con pereza. El, el sistema uh, de tracción o de transmisión automática lo que interesa es evitar que la gente haga los cambios de manera manual. Desafortunadamente, un sistema de transmisión automática consume más energía, consume más gasolina, más dinero, más recursos que, un, que una transmisión manual. Aunque nos ahorre los cambios, nos ahorra los cambios de manera humana pero sigue teniendo una caja de cambios, en los, en los inicios se, se hacía de manera automática, mecánica. Seguían realizándose los cambios, siguen realizándose los cambios en estas transmisiones, pero no las realiza el ser humano, el conductor. Se realizan de manera automática, mecánica o robotizada mecánicamente, pero esto implica gastos, gastos yo diría superfluos o innecesarios de energía, y bueno, resulta que esta cuestión con las transmisiones automáticas no es tan sencilla. Eso implica también en la, en la movilidad eléctrica una problemática, porque eh, las transmisiones automáticas lo que van a hacer es que consumas más energía, mucha más energía, porque necesitan que el motor de combustión, bueno, que el motor, sea cual sea, de combustión o eléctrico, esté funcionando de manera permanente. Aunque estés detenido, aunque estés parado, aunque estés quieto en un semáforo en el tráfico o, o simplemente antes de arrancar, ya debe estar girando el motor, consumiendo gasolina y contaminando el ambiente para que tan solo la pura transmisión automática pueda funcionar. Entonces, no es lo idóneo, no es lo, lo más recomendable hacer la conversión de un vehículo con transmisión automática. Se puede hacer, sí, hay maneras de... de de hacer la, la, la conversión con una transmisión automática, sí, pero es más costoso, es menos rentable, no es tan funcional, te consume brutalidad de energía innecesariamente, y bueno, por eso en, en el caso de, de realizar una conversión, sugerimos que no sea un vehículo de transmisión automática, sino que sea un vehículo de transmisión estándar, para evitarnos esos costos
1: y esas problemáticas de solución. Pues qué padre y qué gran explicación nos acabas de dar, eh, en lo personal yo me encanta el, escat, el estándar, no, no soy tan fan del automático, ya sabes la velocidad todo eso, por eso me gusta el estándar. Pero ahora yo te quiero hacer otra pregunta, tú ves esta conversión de autos eléctricos como el negocio del futuro, digamos lo que puede ayudar a México en particular, a llegar a esta transformación digital, no solamente hablemos de computadoras, sino todo esto que nos está ayudando a ser eco, eh, ecológicos, si es un negocio como tal, tanto para los usuarios como para empresas que están saliendo.
2: Hay un mercado, ¿eh? yo no, no podría decirte que es un negocio, o sea, yo no lo veo de, de, de esa manera, yo, yo en lo personal, ¿no? Lo que sí sé es que hay un mercado y hay un mercado enorme. Hay una diferencia en esta cuestión de la percepción de lo que es un negocio entre los países o los inversionistas sobre todo, o los negociantes de, de, de países de primer mundo y los eh, inversionistas o negociantes de nuestro país. No sé así en Latinoamérica, lo que estoy, los avances que estoy viendo en, en el resto de Latinoamérica me, me dan la impresión de que no es tanto así como lo es en nuestro país. En nuestro país, la gente que eh, contempla una cuestión de negocio quiere un retorno de inversión casi inmediato. ¿no? O sea, estamos acostumbrados, sí invierto, pero ¿cuándo estoy ya recibiendo ya mis ganancias? Eh, y, y lo quieres casi ya de inmediato. Y eso me lo ha topado durante varios años. Yo he sido emprendedor en muchas áreas y a mí me he topado con esa cuestión con la gente cuando quiere invertir o cuando quiere hacer negocios. ¿no? O sea, eh, casi casi quieren saber... ¿Cuánto van a ganar mañana? Y en la cuestión tecnológica en otros países, por ejemplo, saben que la inversión en tecnología es a largo plazo y que sí es muy rentable, pero a largo plazo. Y aquí en nuestro país no nos gusta esperar. Somos un país donde quieres la, re la recompensa inmediata eh, y si es posible antes, mejor no queremos esperarnos a la gratificación, eh, no queremos esperarnos a los resultados. Entonces, eh, pues es difícil llamarle negocio en un país que no está acostumbrado a esperar los resultados a largo plazo. Eh, sin embargo, es un mercado extraordinariamente amplio. ¿Por qué? Porque en los países de Latinoamérica, no así como en los de primer mundo, no estamos habituados o acostumbrados a recambiar hacer cambio de vehículo cada tres años cada cuatro años cada cinco años como si sí lo hacen en los países de primer mundo o sea en los países de primer mundo es un hábito es un hábito que tú compras tu vehículo uno o dos años y casi casi inmediatamente cuando se le termina la garantía ya estás comprando el, el siguiente y eso digamos ya muy tarde cuando piensas de manera primer mundo pues casi casi cada dos años o cada o al año estás cambiando tu coche, ¿por qué? porque pues consideras que ese vehículo al no ser tan desgastado y, y cambiarlo pues siempre vas a traer un, un vehículo en óptimas condiciones, un vehículo que va a estar respaldado por la garantía del taller, de la agencia, Pero esa es mentalidad de primer mundo con economía de primer mundo, con gente que gana y gasta hay una situación muy específica en Estados Unidos eh, y en Canadá, por ejemplo, en, en Alemania y otros países. Canadá para mí ha sido el ejemplo más reciente, donde tú puedes encontrarte vehículos casi nuevos, pero así, o sea, literalmente nuevos, que simplemente porque tuvieron un incidente y se les rompió la fascia, ya son desechados y ya son es, llevados al, a, a, al yunque, ¿no? A estos, eh, a estos eh, corralones de despiece, de, de simplemente porque la fascia se tronó, se, se estrelló. Y como en estos países no hay industria de reparación, ¿no? Entonces la reparación sale más costosa que darte un vehículo nuevo. Entonces el seguro prefiere pagarte el vehículo y para que lo renueves, que reemplazarte una fascia, ¿no? Entonces, eh, así es la industria en, en los países del primer mundo. El desecho es tan común, la generación de basura con, con artículos nuevos es tan común que para Latinoamérica y países como nosotros suena extraordinariamente absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a conservar durante muchos años un vehículo. Incluso más allá de los 10 años que la industria automotriz considera que es la vida útil de un vehículo Nada más que pues las empresas de, de automotrices están en países del primer mundo y sus evaluaciones son para países del primer mundo y entonces no consideran que, que sea funcional conservar un auto más allá de esos 10 años que, que ellos eh, contemplan ¿no? pero en latinoamérica en, en México eh, específicamente, pues conservamos estos autos hasta por 20, 30 años, ¿no? O más, o más. O sea, yo conozco gente que tiene un vehículo desde los 70s o desde los 80s que lo compraron de agencia y lo siguen teniendo en la familia. Entonces, ¿cuál es la problemática con esos vehículos? Pues que están sometidos a ciertas reglas y normativas ya en, en estos tiempos de contaminación, por ejemplo y entonces su circulación queda restringida y aunque lo tengas funcional lo tengas cuidado pues ya no te lo permiten circular a diario incluso hasta con doble hoy no circula dos días para no circular porque ya no pasa las restricciones de, de contaminación o de emisiones y entonces pues tienes ahí un auto que ya no lo puedes usar e incluso la gente que no tiene los recursos que a duras penas se ha podido hacer de un solo auto durante toda su vida ...y que les es imposible les ha sido imposible durante años cambiar de auto... ...pues es lo único que tienen, ¿no? Y tienen que, que evitar el uso de él para ir a su trabajo, para circular... ...simplemente porque ya no pasan las restricciones de contaminación. Entonces, eso nos, nos orilla a que podamos observar un gran mercado... ...un gran mercado en toda Latinoamérica del cual no se van a ocupar las agencias, ¿no? del cual no se va a ocupar la industria automotriz, que es una industria que está originada a partir de la economía de consumo, ¿no? la cultura del consumismo, eh, que generan y generan y generan y generan basura, aunque esté nueva, pero acaben la basura, aunque sea útil, pero acaben la basura. Y bueno, para esa industria no es un área de la cual se vayan a ocupar. En cambio, nosotros pues, podemos dar esa funcionalidad y generar ese mercado donde te resulta no tan económico, sí, claro, no es tan económico, pero sí mucho más económico que acceder a los vehículos nuevos de agencia que en, en, hoy por hoy aquí en nuestro país están por arriba del medio millón de pesos.
0: Fíjate que estoy aprendiendo muchísimo con lo que estás comentando, Jorge, porque, eh, y aquí me gustaría entrar un poco en debate, ¿no? Como tú bien lo señalas, son diferentes perspectivas, diferentes culturas, las que podemos encontrar tanto en países de primer mundo como en eh, los que estamos en vías de desarrollo. Pero esto que tú acabas de decir, o sea, está generando graves problemas eh, medioambientales al planeta, eh, voy a poner un ejemplo, muchas de las ciudades eh, de África desafortunadamente son tiraderos de basura de países del primer mundo y con estos tiraderos de, de países del primer mundo eh, la población está resolviendo sus necesidades tecnológicas, ¿no? No solamente es algo que pasa en, en estos países sino también en, tras, eh, en otros entornos. O sea, México eh, al final de cuentas sí termina siendo el basurero de países como Estados Unidos, donde ya no quieren cosas que todavía tienen una vida útil y que las mandan para acá. Y eso más allá de beneficiarnos, como bien lo, lo dirían muchas personas, eh, al final termina perjudicándonos, no solo a nosotros, no solo a la población, sino voy a ponerlo ya eh, más profundo, la casa de todos, ¿no? El planeta. Entonces yo por eso mencionaba sobre estas iniciativas que están haciendo otros países como usar justamente eh, bicicletas eléctricas, ya no automóviles, ya no para generar toda esta cantidad de consumo, de basura. Sí estoy de acuerdo contigo en que es una cuestión de cultura, pero por ejemplo, sería una buena alternativa para estos países, para países como el de nosotros, hacer la conversión de auto eh, porque pues estamos hablando de que para llegar a unas bicicletas no sé cuánto tiempo nos falta.
2: Yo considero que en este momento es el momento justo de cambiar la visión, la visión general del lugar donde estamos viviendo, donde estamos habitando. ¿no? Es una crisis brutal. No nos damos cuenta, no nos, damos, no nos ponemos a pensar, no nos damos el tiempo de pensar realmente cuál es la cantidad de desecho doméstico. Olvídate del desecho industrial, del desecho doméstico que generamos. De verdad creemos que al, al desechar estos artículos de un solo uso, al dejar de verlos, ya no existen. Al dejar de verlos ya no, este, no nos perjudican y estamos completamente, pero de verdad, completamente equivocados. Tan solo los, los envases de agua, los envases de agua, todos, 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 en este momento, todo el mundo toma agua embotellada. Yo me acuerdo que hace siglo pasado, ¿no? finales del siglo pasado, podías tomar agua de la llave. En algunas casas, en, algunas, en algunos lugares, pues el filtro del agua estaba, estaba puesto ahí para precisamente purificar el agua de la llave. Y sin problema alguno podías tomar agua de la llave. Yo puedo decirte hoy por hoy que realmente el agua de la llave, el agua potable que llega por tu, por tu tubería con un filtro es tan bebible como, la, como el agua embotellada, sin embargo la industrialización nos ha metido en la cabeza o nos ha doctrinado que esto es lo normal que el utilizar eh, eh, envases de té, tomar el agua embotellada y que te la cobren, y que te la cobren a un precio muy alto, es lo normal, y no es cierto. O sea, no nos ponemos como usuarios en general, no nos ponemos a pensar eso. Eh, y lo único, lo único que estamos generando es desecho, desecho inservible, desecho de un solo uso. Estamos haciendo ricos a una industria que se está haciendo cada vez más grande, cada vez mayor, gracias a nosotros. Y que los únicos beneficiados en, este, en esta situación son ellos económicamente, y digo beneficiados entre comillas, porque también viven en este mundo, también viven en este planeta, y, y la situación no es, no es tan, tan simple. ¿no? Eh, creemos también que, que cuando nuestro bote de basura, recipientes, nuestros contenedores de basura, los eh, trasladamos a un... A un eh, vehículo recolector y, lo, y dejamos de ver esa basura, ya desaparece o sea, ya que nuestra casa esté limpia no estamos eh, contribuyendo a este desastre natural, ¿no? pero no es cierto, o sea eh, no es, digamos, no es limpio el que limpia es limpio el que no es el que no ensucia, ¿no? es limpio el que no genera basura, es limpio el que no genera desechos eh, la naturaleza es muy sabia y la naturaleza no genera desechos. Deberíamos aprender de la naturaleza. O sea, en la naturaleza todo es aprovechable. En lo que pudieras considerar desecho, entre comillas, de unos, es el alimento de otros o es la materia prima de otros. ¿no? De ahí deberíamos aprender y deberíamos considerar que no deberíamos generar desechos o, o generar lo menos posible o aprender cómo reutilizar o cómo generar de esos desechos materia prima de manera incluso doméstica. Este, pero no somos conscientes de eso. Vamos, el, yo creo que el 99% de la gente no está consciente de eso y sigue viendo el generar basura en sus domicilios, en sus casas, el generar desechos como algo tan normal y no considera que estemos haciéndole con esa acción, con esa actividad, daño al planeta, ¿no? Sin embargo, lo estamos haciendo, o sea, lo, lo estamos haciendo y, y debemos ser más conscientes de, de, de esta situación. Regresando a la, a la situación de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, una bicicleta, una bicicleta es duradera, o sea, una bicicleta yo creo que es de los vehículos más prácticos, uno de los inventos más eh, geniales de la humanidad, porque tú puedes tener una, una bicicleta funcional durante un siglo, literalmente, y con su, con su mantenimiento adecuado te puede ser funcional durante un siglo, y en la actualidad incluso hay kits de conversión para bicicletas, no necesitas comprar una bicicleta eléctrica, si es que ya tienes una bicicleta normal. Puedes comprar tan solo un kit y convertir tu bicicleta normal, mecánica, de, ejercito, de ejercicio, perdón, en una bicicleta ecológica, eléctrica, y, y, y utilizarla como medio de transporte. Es una opción, es una muy buena opción. Y así como es eso, están los patines eléctricos, están las motocicletas eléctricas y están los autos eléctricos. ¿Cuál es la intención? La intención es no desechar las cosas, sino darles una reutilización, una vida útil, una nueva vida útil, ¿no? O sea, para mí es sorprendente, por ejemplo, lo que hacen en Cuba, ¿no? Eh, en Cuba, por ejemplo, tienen una cantidad bárbara de vehículos viejos que los renuevan con motores nuevos, o sea, como pueden, ¿no? En el mercado negro, con, como se ha podido, como lo han podido hacer, pero ves pero que hay vehículo muy viejo y funcional, ¿no? Eso deberíamos hacer en todo el mundo, ¿no? Deberíamos considerar que la fabricación debería ser duradera, realmente duradera, aunque desafortunadamente para las industrias y la economía de consumo, eso no es funcional, ¿No? Eh, deberíamos cambiar por esa cultura del consumismo por la cultura de la economía circular, la economía de la naturaleza. O sea, deberíamos aprender de la naturaleza cómo es su economía, cómo es su ciclo de economía para volcarnos hacia, esa, hacia ese esquema y evitar así destruir el planeta. Pero, pero sí, pues eso es lo que yo considero.
0: Y ya sobre esto que nos mencionabas, sobre justamente que son una alternativa, hacer una conversión eléctrica es una alternativa, pero ¿cuáles son los costos que un usuario tendría que hacer? Esa es una pregunta que me interesa que nos contestes. Y la otra, ¿cuál sería el mantenimiento, justamente?
2: Claro. Bien, los costos. Los costos, eh, por ser una adición tecnológica, y una eh, adición de tecnología reciente, sí no son tan baratos, no son, eh, o sea, no son tan fáciles de acceder. Pero no son tan fáciles de acceder también por cultura, o sea, no son tan fáciles de acceder por ese, por ese detalle. Porque eh, la cuestión es que de, en el tercer mundo tampoco se, se produce esta cultura de finanzas personales, de administración del recurso, de administración del dinero de manera, de manera individual, personal, ¿no? O sea, simplemente somos eh, carne de cañón para el consumismo. Entonces, todo lo que es la, la publicidad, la mercadotecnia, la generación de comerciales, de anuncios, son un adiestramiento para el consumismo son un adiestramiento para que te deshagas de tu dinero lo más rápido posible y entonces, pues, eh, la gente, toda la gente que estudia mercadotecnia, toda la gente que estudia publicidad, sabe eso perfectamente, porque es parte de la enseñanza. Yo trabajé durante muchos, muchos, muchos años en esta cuestión de, en situaciones alternas, aledañas y muy cercanas a la mercadotecnia y la publicidad, y la gente sabe sabe perfectamente que, que la publicidad es un engaño, eso estriba en que eh, nos han adiestrado, nos han adoctrinado a ser consumistas y a no administrar nuestro dinero en beneficio de nosotros, entonces al no saber cómo administrar nuestro dinero, esto nos orilla a que nunca el dinero nos alcance y a que nunca tengamos la visión de que es factible acceder a las nuevas tecnologías y no es tan difícil. Sí, no es, no es barato, pero tampoco es excesivamente caro como, la, como es la comparativa hoy de un vehículo de combustión contra un vehículo 100% eléctrico. Eh, hablando de costos, por ejemplo, con respecto a... Hablando de automóviles, ¿no? Actualmente un, un automóvil nuevo, nuevo, nuevo de agencia... De los más baratos te está costando cerca de los 200 mil pesos. Uno nuevo de agencia de combustión. Si tú te vas a la opción de los vehículos eléctricos nuevos de agencia, estos comienzan arriba del medio millón de pesos. El más barato. El más barato y funcional. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que estas tecnologías que quieren poner al alcance de nosotros estén en ese rango? Pues sí, sí está ahí, pero... Mucha gente a veces lo piensa y dice que es porque es tecnología nueva en cuanto comience a haber mayor demanda, los precios van a bajar, etcétera, etcétera. O sea, es una mentalidad también que nos han inyectado. Pero déjame decirte que eso no va a ser así, no va a suceder. ¿Y no va a suceder por qué? Porque es la industria automotriz la que controla el costo de los vehículos. Y cuando la industria automotriz establece un costo, Fuera de ahí no se va a mover, no va a suceder que los, que los costos bajen, simplemente eh, te lo dejan ahí hasta que te acostumbres que eso cuesta y hasta que lo pagues. Y es eh, muy cierto que en otras áreas la tecnología conforme va avanzando se va poniendo más al alcance de la gente. ¿no? Un ejemplo muy claro son los celulares. Y cuando salieron los celulares, pues solamente la gente de, de posibilidades económicas altas podía traer un celular, Muchos vivimos esa, esa situación de, de, de verlo como, puta, algo algo inalcanzable, ¿no? Una situación de lujo, una situación de estatus. De, de y hoy por hoy cualquiera, casi cualquier persona, incluso eh, me ha tocado ver gente de la calle con celular. Y dices, bueno, o sea, la tecnología en, ese, en algunos casos sí se, se pone de repente, la, después de años, bueno, ya llevamos una veintena o casi una treintena de años con los celulares se pone al alcance de cualquiera pero en el caso de la industria automotriz cuando se ha visto que los vehículos bajen de precio incluso los de combustión o sea nunca jamás se ha visto eso jamás un, un vehículo eh, nuevo al año siguiente te va a costar menos que el año anterior jamás entonces es algo que la industria no va a permitir. O sea, ya se sentó la base, y ya se sentó la plataforma y un vehículo nuevo de agencia no va a bajar de los 25 mil dólares. Ese es el tope, el tope mínimo. Jamás nadie ha hablado que, es que, que baje de ahí. Y hablando de la industria automotriz es, eh, general, ¿no? Ese es el, el tope base y ese es el precio que están buscando. Jamás va a bajar de los 25 mil dólares que se están generando otras opciones, que, que en China vas a, a decir, es que yo he visto anuncios que salen de vehículos chinos que están, que sobre 4 mil dólares, que sobre 6 mil dólares, sí, pero si tú, si tú consideras las, la reglamentación de circulación de los países de primer mundo, sobre la cual están fabricando sus automóviles de primer mundo, no entran en esas categorías y entonces no son automóviles como tal, son carricoches, son de una calidad de un formato eh, mucho menor que incluso podrían considerarse cuadriciclos ¿no? o hasta en el rango de motocarros como motocicletas y entonces hacen un rango más pequeño. Es por eso que, que en esta cuestión de las conversiones el acceso a esa tecnología resulta en la mitad o en la tercera parte del costo de un vehículo nuevo de agencia y lo mismo sucede con las motocicletas una motocicleta eléctrica es mucho más costosa que una motocicleta de, de gasolina, sin embargo en ese, en ese rubro de las motocicletas la tecnología se va acercando un poco más, ya no es tan disparado la diferencia entre uno un, como, en, como en un automóvil de combustión contra un automóvil de, eléctrico en las motocicletas se va cerrando la brecha, y en las bicicletas también se va cerrando un poco más la brecha, entonces mi sugerencia, ¿no? Mi, mi, mi intención es recomendarle a la gente que busque la manera de acceder a estas tecnologías que si en sí no son tan baratas como uno quisiera, de verdad, con un poco de educación sobre los dineros, con un poco de educación sobre la forma de gastar, de administrar tus recursos, sí es factible alcanzarlo, ¿no? Sí es muy, muy factible alcanzarlo. Yo he tenido clientes, de verdad, clientes, que no son gente de recursos, son más bien gente de mucho trabajo y de labor, que dice, bueno, ¿cuánto necesito? Dime cuánto necesito y si puedo ir abonando, si puedo ir yo pagándolo y cuando ya junte yo el suficiente, este, ya me lo puedes hacer. Entonces dices, pues sí, o sea, eso es administrar tu, tu gasto, ¿no? Eso es administrar tus recursos porque vas poquito a poco juntando, reuniendo tu, tu, tu recurso. Y cuando ya lo tienes, lo aplicas. Entonces, de que se puede, sí se puede, de verdad que sí se puede, sí está al alcance. Es cosa únicamente de que pensemos en que nuestra economía depende de que nosotros manejemos nuestros recursos, no que nos lo maneje la publicidad, no que nos lo maneje este, los comerciales, no que nos lo maneje la industria. Porque ahí solo se
1: beneficia la industria y no el usuario final como somos nosotros. Ok, este, pues mira, yo tengo otras preguntas. ¿Realmente estamos preparados? Bueno, México ya está preparado para poder tener autos eléctricos. Ya, todos entendemos que necesitamos antes que nada esta, ¿cómo se llama? Educación financiera, ¿no? Mencionas que con apoyo de educación financiera cualquiera podríamos alcanzar para yo convertir mi auto en eléctrico, ¿no? pero México está preparado, a qué me refiero con esto, eh, he escuchado por ahí, no sé certeza, que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad te da un apoyo si tú compras un, digamos, yo voy con esta marca, me parece que es japonesa Nissan, y me compro el este, carro el Nissan, el Lyft, o Jack, esta marca china, o, o cosas así, pero me dan un apoyo la CFE para me viene y me instala a un lugar. Pero si yo hago mi conversión, ¿entra en, en esto para que te apoyen? O, y si no, ¿dónde yo podría cargar mi, mi, mi auto? Eso es a lo que me refiero. Estamos preparados ya para tener mi auto eléctrico porque por eso están los híbridos y los autos eléctricos. Al 100%, que los que tú nos mencionas son autos eléctricos al 100%, ¿verdad? Así es,
2: sí, ciertamente sí, mira, sí estamos preparados Hay muchos tejes manejes políticos, ¿no? En todo esto, eh, hay intereses creados, intereses generados, intereses políticos Digo, A mí me choca la política, híjole, porque si no, si no eres lo suficientemente analítico Ya deja de, de que seas inteligente, ¿no? O sea porque yo creo que todos, todos somos inteligentes. Lo que pasa es que tenemos pereza mental y queremos que las cosas las resuelvan otros antes que nosotros. Pero si nos ponemos un poco analíticos, eh, sabemos que las, las posibilidades existen y están ahí. Ciertamente sí es, es factible, eh, sí México está tecnológicamente preparado, aún con, con el retraso. ¿Por qué? Porque, eh, al menos para las conversiones, ¿no? Si tú conviertes un vehículo... Y que para mí es una ventaja con respecto a los vehículos nuevos de agencia. Si tú conviertes tu vehículo, tú lo puedes conectar o recargar en cualquier contacto doméstico eh, que te encuentres eh, en, en cualquier parte de la ciudad. Eh, no así con los vehículos eléctricos de agencia. Eh, eh, los de agencia tienes que tener forzosamente un dispositivo eh, para recargar, lo denominan wallbox, ¿no? caja de pared que es un, un, un administrador de carga, que te lo venden junto con el vehículo eléctrico y entonces lo instalas en tu casa y solicitas a la CFE que te ponga una bajada de, de electricidad independiente a tu, a tu bajada normal de, de casa para que te contabilice de manera independiente ese otro consumo de electricidad y entonces no te, no te suban a la tarifa de alto consumo, ¿no? la tarifa DACA. Ahora, por otro lado, en la ciudad, cada 10 metros o cada 20 metros tenemos un contacto doméstico. En la ciudad, no en tu casa, ya en tu casa tienes, no sé, 10, 20 a veces, ¿no? En las casas pequeñitas tienes de menos 3, ¿no? En las casas ya más, este, más amplias, pues puedes tener 5 o 6 en toda la casa. Pero, pero de que hay un contacto doméstico, lo hay donde poder conectarte y cada casa la casa de al lado la casa del vecino y la siguiente hay un contacto doméstico o sea que en toda la ciudad hay una posibilidad de que tú recargues tu auto eh, convertido de combustión a 100% eléctrico este, esa es la posibilidad que hay no así con los eléctricos de agencia que forzosamente necesitan este cargador en tu casa porque porque el dispositivo de contacto que tiene el automóvil únicamente entra en ese otro dispositivo que es un formato, es una normalización internacional y no es cualquier contacto doméstico. Entonces hasta eso están limitados, ¿no? Están limitados a una estación de carga especial eh, y, los, y los convertidos no. Los convertidos, nosotros como los estamos haciendo, adicionalmente a que los puedes conectar en esas estaciones de carga, también los puedes conectar en cualquier contacto doméstico, en la casa de tu tía, en la casa de tu suegra, en tu trabajo, en el estacionamiento, en cualquier centro comercial, en todos lados. ¿no? Entonces, para mí esa es una gran ventaja que se tiene de los autos que, con, que, que se convierten a 100% eléctricos. Vuelvo a repetir, convertirlo te costaría la mitad o la tercera parte de lo que te cuesta uno eléctrico 100% de agencia, eh, no estás desechando, no estás generando basura ni chatarrización de un vehículo que todavía te puede dar muchos, muchos más años de utilidad. Otro detalle que también yo lo veo como ventaja de los convertidos contra los de agencia es que... Eh, la durabilidad, la vida útil de un motor eléctrico, de un, un sistema de tracción eléctrica Es dos o tres veces mayor al de combustión eh, No requiere mantenimientos, básicamente Si es un motor eléctrico de corriente directa, pues usa escobillas todavía Y es eh, los carbones, digamos, lo que llamamos carbones el único mantenimiento que le tendrías que dar, aparte de una revisión a los rodamientos o los valeros, y, este, y eso es allá cada varios años. ¿Mm? Y básicamente ese es el único mantenimiento: Entonces te este, ahorras gastos de mantenimiento contra, el, contra la combustión. Y bueno, pues e, e, eso es una de las tantas eh, situaciones por las que yo veo viabilidad
1: en acceder a la movilidad eléctrica. Ok, pues ya para ir finalizando, está súper interesante el tema, para mí podría ser otros tres capítulos, ¿eh? Porque tengo muchas dudas todavía y seguramente el público también, pero a ver, dos preguntas rápidas. ¿Es fácil encontrarte a ti digitalmente? O sea, yo puedo googlearte, facebook, contactarte vía este medio digital. Y aparte, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, claro, claro. Eh, es
2: muy fácil, muy fácil. Tú ahí en, en Google le picas a www.conversionesautoeléctrico.com Así de simple, conversionesautoeléctrico.com Y me encuentras, ¿no? Eh, también me encuentras en YouTube. Eh, en YouTube me puedes encontrar como Conversiones Autoeléctrico en México. Y, y en Facebook igual conversiones a, a auto eléctrico en México, conversiones a vehículo eléctrico en México y ahí estamos, ¿no? ahí nos puedes encontrar fácil, sencillamente, ¿no? eh, siempre contestamos las llamadas ahí en, en, en tanto en YouTube como en Facebook como en, en la página web, eh, siempre están nuestros datos de contacto, eh, siempre... Eh, siempre este, tenemos eh, respuesta telefónica casi inmediata, respuesta vía Whatsapp inmediata, entonces eh, nos pueden contactar fácilmente y eh, con, esta res con respecto a esto de los cursos que también implementamos, los, los cursos y las capacitaciones este, están disponibles, ¿no? a, a nosotros nos interesa difundir esto lo más posible. Nos interesa que la gente se entere, que la gente se interese, que la gente eh, eh, tenga acceso a toda esta información y por eso damos capacitación para que la gente que quiera hacer la, la conversión por su cuenta pueda hacerlo, ¿no? Obviamente con nuestra asesoría, con nuestro seguimiento, con nuestra consultoría, para que su conversión esté correctamente hecha, eh, segura, sin complicaciones. Entonces, eh, pues damos, impartimos estos cursos. Las capacitaciones las estuvimos haciendo presenciales cada dos meses antes de la, de la pandemia. Después con la pandemia implementamos algunas capacitaciones online y ahorita con, con esta cuestión de que ya se está eh, medio controlando la, la cuestión de la pandemia, estamos regresando a las capacitaciones presenciales un poco limitadas en, en cuanto a público, en cuanto a asistencia, para que la gente pues, pueda ir segura, pueda asistir segura sin, sin, sin temores, ¿no? Manejamos eh, los, las eh, situaciones de distanciamiento sanitario correctas para que puedan asistir. Se redujo el cupo, pero estamos, estamos impartiendo estos cursos, ¿no? La información ustedes encuentran nuestro nuestro contacto, también nuestro email es pues, conversionesautoeléctrico@gmail.com y nos pueden enviar ahí un correo solicitando información de los cursos, solicitando información de las conversiones, cotizaciones, en fin, estamos localizables
1: fácilmente. Ok, muchas gracias Jorge, eh, es un tema que realmente da para mucho más. Nos despedimos también nosotros, somos Iterart Ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales de, bueno, en Instagram es MX, y en Facebook es Iterart oficial este, transforma tu mundo Transforma tu vida Hasta la próxima Un gran tema, muchas gracias Jorge, de verdad No, de
2: que al contrario Muchas gracias a ustedes Y eh, pues estamos a disposición Cuando quieran seguir charlando Este tema Estoy con, con gusto una vez más Cuando, cuando ustedes me inviten y Yo sé que hay muchas preguntas Hay muchas cosas que, que, que quisieran este, saber más y Como dices, este es un tema que da para largo eh, y sí, con gusto, el día que ustedes quieran, vez estamos con ustedes. Muchas gracias.